0: У тебя это...
1: Ну, сейчас ты говоришь, не знаю, не видно. Видно му мурашки. Саша, спасибо. И вот там, как, как ты мою жизнь поменял? Ну, прям ты меня вдохновила. Я все, запишусь в бассейн. На следующей неделе, да? Ни завтра, не сегодня после подкаста. Понедельник, да? Удобнее считать. Как минимум, несколько жизней я изменил в лучшую сторону. Это уже хорошо надгробие, и там моя фотка. Я такой, нихера себе, ну, прям это... И, и гроб лежит Так такой, думаешь, блин, ну, что-то прямо это уже дискомфортненько еще. Не, не,
0: не непростые люди. не, не непростые люди. Друзья, привет. Это подкаст «Непростые люди», и у нас юбилейный десятый выпуск. Я очень рад видеть в гостях Сашу Калмайра или Александра Калмайра. Как тебя лучше представить? Можно просто Саша. Всем привет. Расскажи
1: про себя, кто ты, чем занимаешься. Это часто для меня суперсложный вопрос. Кто ты и чем занимаешься? В детстве, наверное, это было суперпроще. Ты выходишь на улицу или там в какой-то незнакомый двор, ты маленький, видишь песочницы, ты подходишь в песочницу, там там фулички или еще что-то, и говоришь, «Привет, я Саша, давай дружить». И они такие, привет, я там, Вася, Маша, еще кто-нибудь, давай дружить, и дружишь. А сейчас вот эти вот а, атрибуты, кто ты и чем занимаешься? Ну, для меня это всегда сложно ответить, наверное, потому что нужно чем-то одним заниматься, а у меня, получается, я любитель что-то начинать, что-то пробовать разное. Если совсем абстрагироваться от этого, то имею некое отношение к IT и работаю в IT. Product management – CPO, были опыт собственного бизнеса и вот что-то вокруг этого, то есть можно назвать искатель лишащий. Типибол и потом Шепибол. Да, да, да. Шепибол. Типибол. Которые... Вот. Да, примерно так. Но все-таки а, Ше, там или П человек. Это а, ты очень хорошо понимаешь там, а, там ты это одну область, там ПП две, Ше еще сколько-то. А здесь у меня получается, знаю много везде все, и оно в синергии между собой позволяет там совершенно какие-то новые вещи делать. Клевые. Ну, к слову, там сдавая экзамен на четвертом курсе университета, я вот читал учебники за второй курс по другому предмету, потому что там был базис, из которого произрастал другой предмет. И понимая основы, я что-то делал. Мне кажется, что ты такой довольно системный
0: человек. Такой, не знаю, последовательный. Вот мы еще про Excel твои поговорим, да, но ну, я вот к этому подвожу, что как будто ты прям все четко и структурно планируешь и идешь по этому
1: плану. Когда-то очень давно э, я прочитал, услышал сейчас супер такой пафосный, как э, цитатки из Контактика, как говорится, там э, Путь в тысячу ли, там начинается с первого шага, все вот это, там формула сложных процентов. И э, я играл в игры, и в играх ты тоже там опишь, копишь какой-то очки опыта, experience обмениваешь на что-то и, и достигаешь результата. И жизнь-то, она в моем мировоззрении примерно то же самое. Если ты что-то всегда делаешь там по чуть-чуть и даже не видишь сейчас результата, то, ну, хочешь не хочешь, оно все равно родит какой-то результат. Наверное, со стороны кажется, что это системность. По мне это, ну, прикольно. Придумал себе правила жизни, по ним живу, и я от этого кайфую, потому что вижу результат на какой-то длинной перспективе. Но не в моменте, когда я что-то делаю, в моменте, когда что-то делаю, оно почти незаметно. Это там инкрементарное превращение настолько маленькое идет, что хм, ну, когда оборачиваешься на год, или на полгода, или на два года, и смотришь, блин, нифига себе, вот это да, прям разница колоссальная. Поэтому системность, наверное, это и, и да, и нет. Я знаю еще более системных людей, но там, на мой взгляд, это совсем системные люди. Нет какой-то эмоциональности, нет душевности. Я все-таки стараюсь, несмотря на то, что. Там, прямой тык копать и как-то разнообразить, пытаться вносить в свою жизнь клевые вещи. Такие как там огонек, ладок, э, сходить поиграть на японских барабанов тайка, еще что-то там, вырезание по яичной скролупье, вроде типа, кто в нормальном состоянии пойдет вырезать. Ну, я типа кайфую, это что-то новое для меня, и как-то пытаюсь, вот. Скажи, как у тебя получается сохранять э,
0: фокус в течение длительного времени. Потому что вот, э, ты бегал, по-моему, 400 дней или больше подряд, каждый день. Да. да? да. Ты в какой-то момент решил и стал бегать. Легко решить, сказать, я буду бегать каждый день. Но бегать каждый день, выходить вот, на улицу в любую погоду, это, по-моему, пипец как сложно. И, и вот, ну, у меня никогда не получается надолго в такое играть. Как, как За счет чего ты можешь вот так долго делать что-то?
1: Uh, сейчас другая фраза будет. сконтактика Почти. Ну потом их так сделаем, знаешь? Значит... Фразы из контактика, да. да. <смех> а, есть такое выражение: весь мир театр, а люди в нем актеры. И лично для меня, чтобы делать что-то то, что не нравится делать, это надо как-то гиммическийровать. А, теперь пробегать. Там 405 дней получилось. Почему 405? Потому что в Эксельке поставил две даты, и он там считал, <смех> сколько я бегал. Вот 405 дней. А, начал по двум простым причинам началась самоизоляция. Я до этого много плавал. Типа, по кайфу было после работы 3-5 километров просто проплыть. И в бассейн туда, обратно 3-5 километров ну, просто проплыть? Ну да. Ты 2 часа плавал? Когда-то когда еще и больше, чем 2 часа. Это прикольно. Ну, на мой взгляд, какое-то медитативное состояние. А когда есть большие циклические нагрузки, сильные, есть метаболизм, который ускоряется. Внедрили самоизоляцию. И я такой, хм, прикольно, и за какой-то промежуток потолстел, как-то весь жирком оплыл, была вот такая спина, которая вот так вот все спала, я думаю, блин, надо что-то делать. Я ненавидел никогда бегать, я до сих пор ненавижу бегать, и такой, хм, а есть же такая байка, что любая привычка образуется за 21 день. Ну, я так сомнительно к ней относился, что-то первоисточники почитал, думаю, ну, какой-то фуфло, ладно, там, наверное, не 21, что-то побольше, надо попробовать сколько. Ведь, ну, привычка-то, она в любом случае может как-то там внедриться в твое ДНК. Ну, я бегал 21 день привычки нет, там, думаю, надо X2, там, 42 дня бегал, привычки нет. Я думаю, ладно, вот, надо, короче, 100 дней бегать и принять решение. Если мне не понравится, то, наверное, перестану бегать. 100 дней наступил, я такой, блин, ну, <laughs> что такое, ну, как-то еще нет, ну, надо еще попробовать. Ну ладно, 200 дней, а там уже как, -как, -как бы начиналась осень, зима, там дождик, да, кстати, бегать под дождик, отдельно расскажу, там 300 дней, и вот там 400 день, я думаю, блин, ну тут фигня, вопрос, сейчас 500 дней добегу, и там челлендж ачив комплит, и, наверное, прекращу. И, к счастью, к сожалению, заболел кобидом, такой, Ху, у меня теперь есть причина не бегать, потому что самое сложное в беге, и, наверное, во многих вообще вещах сложные. Ну, для меня это начать. И вот представляешь, приходишь, например, с работы на улице вот этот промозглисть, там слякоть какая-то, дождь фигачит, ветер дует. Ты приходишь в теплый дом, снимаешь вот эту уже полусопливую одежду, которая у тебя намокла, и такой, блин, а мне еще надо побегать. И, и вот это вот, вот торг с собой – это самое стрёмное, что может быть. А теперь побегать под дождем. Первый раз бегать под дождем для меня было это типа, фу. Это как-то давай, там... Про какой дождь мы говорим? Это когда вот проливной дождь, когда он просто такой моросящий. Слушай, любой. Потому что это холодно, неудобно. Ты надеваешь непромокаемую куртку, в ней ты начинаешь как-то потеть. но, вернее, там есть специальный костюм, который с... Белье оно выводит влагу, оно выводит дальше, а куртка не дает ее выйти. Короче, это полная херня. Mm -hmm. А когда я вот стеной дождик это вообще совсем полная тас. Но в какой-то момент я начал любить бегать под дождем. И если есть дождь, я такой, о, какой сегодня клевый будет вечер! Или это утром". тоже геймификация, или, или почему-то влюбил? Потому что, наверное, дышится легко, и нет каких-то людей, и вот какая-то атмосфера, там. есть выражение, что типа я, я люблю дождь, потому что под ним не видно слез, да? Вот. Я люблю дождь, бегать под дождем, оно, блин, это какой-то вообще совершенно абстрактный другой мир, и все по-другому. И вот ты приходишь после дождя, там, пострадал, как говорится, пять минут попотел, 20-30 час, приходишь домой, и встаешь теплый там душ, и вот Блин, это, это непередаваемое ощущение. Это просто какой-то отдельный там, вид кайфа, там, не знаю, наслаждения и самоистязания одновременно. Напоминает
0: э, немножко, знаешь, историю. Э, у меня все хорошо, у меня нет проблем. Я завел себе козу, да. Мне стало неудобно, она везде срет вообще. Потом я ее убрал, и кайф.
1: Да-да, примерно
0: так. Слушай, вот мне предстоит впереди Босфор, переплывать 5 километров в августе. И мне сейчас нужны тренировки. Я их максимально прокрастинирую, потому что... Как бы, когда ты долго что-то делаешь монотонно, это немножко скучно становится. Вот каждую плиточку уже в бассейне начинаешь знать, да? Поэтому э, что ты думаешь, когда бегаешь или вот э, плавал, ну, то есть, когда делаешь какие-то такие длительные штуки? То есть, вот, ты часто практиковал? Вот что в голове происходит? Или там типа не, nothing box? Или какие-то раздумья? Как у тебя
1: Блин, сейчас ты говоришь, не знаю, не видно, видно морожки. Я э, вот, вспомнил мой первый пятикилометровый заплыв, и я больше никогда не достигал такого состояния, то есть я плыву-плыву, и в какой-то момент вот по щелчку, то есть вокруг, это был олимпийский бассейн 50-метровый, там какой-то глубокий, там 8 или еще фиг знает сколько дорожек, и по щелчку как будто все отключилось, я перестал чувствовать свое тело в воде, перестал чувствовать холод, тепло... Краски, как будто отключились, вообще никого вокруг нет, и представляешь, ты в каком-то вакууме, ты плывешь, голова просто супер свободная, и там вот эти вот, сколько я доплывал до бассейна, пока меня из этого состояния не выдернуло, это я не знаю, как это передать, и я хочу достичь такого же самого состояния, это просто блин, как будто космос. Это вот иногда бывает подобная штука в медитации, и как Можно себя, я чуть -чуть да, ага. как как себя заставить? А, должна быть, на мой взгляд, какая-то супер большая цель. И... Давай, давай не про заставить, а
0: про... Э, как сказать? Как, чтобы это было не скучно? Ну, то есть, как... Точнее, нет, неправильно спрашиваю. Э, хочу понять, что у тебя происходит в голове, когда ты вот этим занимаешься? Ну, то есть, как тебя удается сохранять это долго, чтобы это не было скучным? Потому что это, ну, как бы расстояние или время много
1: занимает. Так надо продать себе. Вот у меня есть большая какая-то цель, и как у меня была стратегия, и какая-то или тактика, и я ее придерживался. Тут примерно то же самое. Я хочу сохранить качество своей жизни, там, так называемый период дожития, когда уже будет сколько-то много лет, организм уже по умолчанию должен там, страдать, умирать и все такое. И вот эти вот период дожития, он у кого-то 20 лет может быть. То есть ты весь такой дряхлый, 20 лет страдаешь. У кого-то там вплоть до завершения там, цикла на этой земле, он... О, котик. Ну, это, а, это ее повод. подкаст. Ее подкаст а, о, Этот человек вплоть до завершения там своего цикла в супер хорошем состоянии, а, где-то в другом месте вычитал, что есть такая, такое понятие, как митохондриальная выносливость, и там это. Отдельно глубокая тема, что митохондрии это вообще там отдельные клетки, которые начали жить в симбиозе. Все там мы такие счастливые и молодцы. И чем больше циклических нагрузок и монотонных ты делаешь, тем лучше у тебя прокачиваются ми митохондрии. И когда мне нужно... Что-то что у меня аналог как это с дыханием, как будто бы, да, клетки? Типа как... Ну, это маленькие ядерные станции, вот так их назовем. Mm -hmm. Они могут быть не очень большие по запасу, а могут быть очень там, большие, хорошие и, и так далее. И когда нужно плавать или бегать, мне супер стремно, я такой: хм, круто, сейчас я поплаваю и улучшу свою там, пострадаю условно часть сейчас и улучшу свое качество жизни там, на день дальше. И вот при, придумав себе какие-то такие термины, там понятное дело, что час, день это такое супер условное, и невозможно как-то вывести единую формулу вряд ли они существуют. Но для себя я придумал правила, и для себя я придумал какую-то игру правило, что я хочу достигнуть всего этого, и меня действительно прет от этой цели. А вот игра, это когда плавал в бассейне, у меня еще не было тогда часов гарминовских, у меня были просто сланцы. Я такой, хм, я хочу, чтобы мой сланец, там, плиточки 5 на 2, то есть 10 плиточек. И получается бассейн, 2 сланца, и бассейн 50 метров. Получается там 10 плюс 10, 20 тапочек вот так вот пройдет, то есть километры. И типа моя цель, все, надо сейчас про... вот эти тапки попереставлять по плиточкам. И когда я дошел, я типа молодец такой. Я дохожу такой, хм, прикольно. То есть первые метров там 500, сложно начиналось. А потом входит жураж, «Хм, так я еще могу точно такую же так, время есть и еще там 20 тапочек по этим плиточкам прогоняешь и еще А потом уже выключается свет и там бабушка там советская такая ну, а ну человек выходите там уже бассейн закрывается душевые выключим через две минуты и такой блин ну ладно и выходишь
0: ну прям ты меня вдохновилась все запишусь в бассейн
1: на следующей неделе не завтра не сегодня после подкаста В понедельник да удобнее считать
0: мы с тобой познакомились на гонке. Ты был... Я должности никак не запомнил. ко тим-лид, что там? Как это называлось,
1: твоя роль в нашем кемпе? А, ну, неформально называлось, там, наверное, здесь нельзя говорить матом, человек, который всех достает, чтобы они все сделали. И плюс, большая часть, это по финансовой, в своей практике, организации большого количества кемпов, лагерей, каких-то инициатив. Всегда супер страдали финансы, и как-то для меня удивительно, что мало кто из людей умеет, любит или может работать с деньгами. Ну, кажется, что это там очевидная вещь, как почистить зубы, там как сходил в туалет, ну, типа там подтереться надо, и, и тут. И понимая, что мы организовывали, замахнулись на очень сильный лагерь это точно будет какая-то, ну, типа. Очень сложная история, и поэтому взял часть финансов с собой и организация всех процессов, системности, пушинга и остального-остального-остального. Креатив не всегда моя лучшая сторона, и благо в нашем кемпе было очень большое количество ребят, которые могли генерировать идеи. а моя задача была это, окей, все окей, нагенерировали, теперь давайте думать, как это делать. Что-то слишком дорогое. Ну, сорян, ребята, вот есть альтернатива дешевле, давайте другое делать. Очень важную действительно роль, и ты сделал вот эту
0: вот супер э, как это назвать? У меня проблема с прилагателями, я все говорю супер и классно. <смех> Два как алочка людоятка. Ну, я назову так: супер эксельку да, в которой э, считались финансы, там, э, кто как добирается. Ну, то есть, там было вообще, мне кажется, все. Знаешь, как это от и до э, там, э, на все случаи жизни? Э, как это правильно назвать?
1: ERP-CRM. И...
0: Типа, да, вот какая-то crm -ка для целого лагеря, и ты ее по уличный доступ, по-моему, закинул,
1: да. И... Угу. Вот. Кажется, что у меня есть какой-то хороший опыт, и мне не составляет труда что-то сделать. А excel в данном случае, или там, как в 7 недельках, или еще где-либо, это отражение каких-то физических там, или там, прочих процессов, которые существуют где-то на договоренностях. И у людей есть такое свойство, что о чем-то договорившись, они это могут забыть или каждый может понять по-своему. Это типа плохо. Для этого там, после встречи лучше всего река обделать, и что мы договорились, вот так, вот так, вот так. Когда людей становится чуть больше, чем два, как у нас в лагере, там, сколько, 30 или с чем-то было, значит, вопрос договоренности по умолчанию всегда кто-то что-то не так поймет. Значит, нужно придумать какие-то правила, которые публично всем доступны, которые удобны, по которым можно легко сделать какие-то следствия твоих действий, последствия, и это отразить. Ну, не скажу, что это супер быстро получилось сразу, она рождалась там в муках и по... По ходу действий мы придумали что-то, окей, там, нам нужно как-то добираться, например, на логистику, супер, у кого есть тачки? У меня есть тачки, мы что-то поговорили, все разошлись, кто-то кому-то сядет, что произошло, ничего не понятно, все, значит, надо как-то отразить и автоматизировать, я супер крайне очень максимально ленивый человек, не люблю делать больше, чем один раз посидел вечерок, там несколько часов, придумал какую-то клёвую формулу, автоматом у нас подтягивали все имена, которые есть, добивались машины, автоматом считалось сколько свободных мест, там большая, небольшая, кто откуда едет, и все прозрачно там на сводную кидалось, и это удобно. Для меня удобно. Кто-то находит этот подход тоже ему удобен, и это хорошо. Кто-то не понимает, но это тоже хорошо, у каждого свой тип мышления.
0: Про твои семинедельки, недельки, потому что их упомянул как раз, и...
1: Расскажи вообще, что это? Когда-то я подумал, надо выпустить публичный доступ, но типа кажется прикольно, потому что те люди, которым я как-то делился, они такие, вау, нифига себе это, поменяет мою жизнь, типа Саня все делай, если весь мир будет жить по этому, мы все будем роботами и уже в космосе летать там через 5 лет и колонии и, там Марса и везде все, я хм, ну прикольно похвалили и как-то супер сильно заморочился и за выходные написал там, 10 или 12 видео, составил лендос на тильде и выпустил в свет в надежде, что утром я проснусь знаменитым. Проснулся, наверное, там было два лайка от друзей. А, что это такое? Я придумал какое-то описание, что такое это «семи недельки», оно очень сильно саркастическое, и если концептуально вести это мишуры, это опять тоже некий набор правил, некий набор тех э, паттернов в моей жизни, которые позволяют быть клевым. Суть в чем, что э, есть в скраме такое понятие, как спринты, и они там делятся на 2-3 недели, э, когда ты набираешь список задач, за 2 недели, там, за три ты должен сделать, выпустить это в и все счастливы, а за эти 2-3 недели пройти определенные этапы, там аналитика, дизайн, тестирование, разработка, тестирование, еще что-то, потом регрессионное тестирование, какие-то вещи, и по итогу у тебя получается инкрементарное превращение продукта. Я как-то пытался, думаю, блин, а что, если эти же спринты и внедрить жизнь, и жить так же? Ну, одно дело, разработка в найме, когда ты там сколько-то поработал, и потом предоставил на себе, а другое дело, когда ты это внедряешь на уровне ДНК в свою жизнь. И всегда в жизни таком 24 часа в сутки, там 7 дней в неделю, и оно напряжено. И плюс не успеваешь многие вещи сделать. Я люблю красоту и люблю какую-то определенную симметрию. Думаю, блин, две недели мало и три недели мало. Что если взять, например, два месяца? Два месяца типа много, как синдром студента, и всегда ты откладываешь на потом, и в конце что-то делаешь, такой, блин, ну ладно, зачем я откладывал и больше об этом думал. Взял 7 недель, потому что это удобно считать. То есть 7 дней вот так, 7 недель вот так. То есть квадратик получается uh -huh. там. Плюс 7 недель это 49 дней. То есть 50. Тоже удобно как-то планировать по 50 дней. Что-то происходит. Плюс за 7 дней можно там, лично для меня получить какой-то навык на там, не супер базисном уровне. Какое-то понимание. И если я хочу изучать какую-то сферу я изучаю ее там, все, у меня план на 7-недельку, я изучаю вот это, там и не колышет. Примерно есть какой-то бэклог, что я делаю там текущую, следующую, через 7-недельку, там она может меняться, следующая, но текущая зачастую там, по-моему, один раз у меня только нужно было переключиться, потому что там суперсильная флуктуация случилась, которая не закладывал. я к этому нормально отношусь, окей, там мы живем вот выстрелил для себя эти 7 недель, что-то изучаю, если мне нравится, то я могу дальше продолжить это изучать. Нет, окей, все, я делаю что-то другое. Также за 7 недель очень прикольно смотреть, насколько ты можешь вырасти. Ты вроде и не прокрастренируешь, потому что у тебя там не полгода или не год, там есть годовые цели, когда люди ставят, очень многие. Вот я поставил годовую цель, там сегодня там 30 декабря, я составил 256 пунктов, что я хочу достичь в следующем году, и примерно где-то в ноябре они вспоминают об этом, такие, ну, еще есть полтора месяца. А тут вроде ты не успел что-то сделать, а уже семиделька заканчивается. А я... Это возведено в некий культ у меня. Там утром просыпаешься, так, чекай, что какие у тебя задачи. Вечером я почти всегда, там бывают исключения какие-то, я заполняю мемуарник. То есть, как прошел мой день. Что было интересного, что было не очень интересного, чему я был рад. Там, поначалу было очень сложно себя выдавливать, чему я рад. Типа, блин, ну, кому день прошел, чему я рад. Ну, не знаю, ну, не умер. Ну, окей, там, пиши так. Сейчас это позволяет э, в каждом моменте... Как... В каждый момент времени находиться в моменте.
0: Глубже проживать все. Да.
1: Раньше это было как-то... Блин, сейчас говорю, точно видно. Да, видишь? Да, да. Раньше это было, что там, сходил в чатр такой и сидишь такой... Там поют, прикольно. А параллельно отвлекся в Инстаграм, еще куда-нибудь что-то... Камон, подожди, Саш. Ну, типа, ты пришел наслаждаться моментом времени. Не надо тут три дела одновременно делать. Типа, сидеть в поле, эти бумажку мять. Ну, ты делать что-то одно. Типа, оно как-то надо наслаждаться. И это позволило мне заземляться и убрать то, что мешает, какую-то мишуру. Там в семидельках есть еще очень подробное колесо баланса. Я как-то очень сильно угорел. То есть, это прям целый курс получается? Да, это целый курс. Новым людям не обязательно все это делать, но кажется, надо посмотреть просто там пятиминутное видео, там, или семи, сколько, я уже не помню, оно, обзор показывает, что есть. Кто-то останавливается на колесе баланса, кто-то останавливается там, вот, мемуарник заполняет ему по кайфу, у меня есть бэклог задач, у меня есть там бэклог а, заданий, каких-то там целей, мечт, там, идеи бизнеса, каких-то книг, вот, тоже. семь а недельки – это не какая то статическая история которая сделала, и на все живет, и не изменяется вот про книги была интересная штука и про фильмы. Бывало такое, что в воскресенье, хм, кинцо бы глянуть, какое. И вот ты выбираешь больше фильм по времени, чем ты смотришь. Это классическая история. Да. да? А вспоминая друзей и каких-то знакомых постоянно кто-то что-то рекомендует, такой, о, да, надо не забыть посмотреть. Ну, да, надо не забыть, это примерно, значит, ты забудешь примерно через пять минут после того, как вы поговорили. И вот такие вещи, я такой, о, кто-то рекомендовал книжку где-то в чате, либо фильм, либо еще что-то. Я сразу, оп, Ctrl-C, Ctrl-V записывай. И в момент, когда хочу что-то посмотреть, ну, я еще обычно пишу, кто рекомендовал, в каких обстоятельствах. Так, понятно, он рекомендует, я больше не слушаю. Да, да. Во фильме не зашло. Да, прикольно. И когда мне что-то хочется сделать, или там следующую книжку прочитать, или сериал посмотреть, или фильм, или еще что-то, или какую-то большую статью, такую: прикольно. Там у меня есть запрос, у меня сразу есть ответ, что я хочу сделать. Вот. И оно как-то все супер органически живет, развивается и. Наверное, не столь это круто для меня, сколько круто последствия того, что я выпустил этот курс. Было сколько-то вебинаров, там пару чатиков закинул по друзьям, еще чего-то, и на этом успокоился, Думаю, ну ладно, там, пусть живет. И помню, проснулся какой-то день, мне там сообщение в Телеграме. Я там оставил свои контакты в Телеграме, еще где-то что-то. И там пост примерно вот так вот. Я пальцем устал скроллить, чтобы посмотреть, что это такое, непонятное там айгель, -ай условно айгель, там написал, говорит, Саша, спасибо, и вот там... Как, как ты мою жизнь поменял? Я там из Узбекистана или еще там из Таджикистана, еще откуда-то. Вот мне кто-то что-то перекинул. Кто... Я вообще не понимаю, какие люди она там назвала, откуда они взялись. Ну, ладно, что-то произошло. И все, у меня сейчас это прям весь в мурашках. И получается, там, мы друг с другом не знакомы, кто-то что-то порекомендовал. Она изменила свою жизнь благодаря подходу, который есть у меня, с которым я уже живу там добрый десяток лет в той или иной степени. И вот это вот это вот самое для меня. Круто. Что ты почувствовал, кстати, когда я читал это? <связывая> Я, наверное, почувствовал ком, который горло подходит, когда супер, как, наверное, знаешь, фильмы, там, умирает главный герой, это а уже, типа, он часть тебя, и вот ты хотел бы по-другому, и блин, думаешь, все, ну, что-то такое. А тут получается, что я был невольным режиссером чьей-то другой жизни, и у, у них хэппи-энд из-за этого. Я такой, блин, как? То есть, там, какая-то нищета, проблемы с родственниками, с мужем, с детьми, еще что-то, там, там, чуть ли не, не жизнь со счетами сводить, и вдруг, вот, Благодаря этому я думаю, блин, я сначала не поверил, что это такое. И вот весь день было двоякое чувство супер такого э, позитива там по воде мог уже ходить, там по ощущениям. А, а второе, что я не верил, что это, что это действительно такое было. Ну, я до сих пор не верю, что это было. И Иногда такой, так, надо посмотреть, нет, было. И периодически, что самое клевое, Ребята пишут, Саша, супер, спасибо, вот очень помогло. Я такой, блин, рад. Я всем друзьям теперь рекомендую. Ну, хорошо, наверное, если в конце подытоживать, типа, что ты оставил, какое наследие, ну, как минимум, несколько жизней я изменил в лучшую сторону, это уже хорошо.
0: есть как будто бы такой первый уровень каких-то, как, такой эгоистический. Это когда ты для себя что-то делаешь, хочешь любимого. Но вот следующий, мне кажется, уровень, когда ты уже другим приносишь много пользы, да и это, это супер какой-то новый кайф. Вот. Потому что эгоистичный
1: он как-то, ну, потом уже надоедает. Вот ты правильно сказал. Я люблю масштабность. Масштабность работы. И у меня были в IT проекты, где результатом моего труда, я как продукт менеджер делал определенные фичи, делал определенные какие-то, там, доказывал перед заказчиками, что именно так надо, а пользуюсь там 3 миллиона человек. Сейчас я работаю в компании на должности CPO, это фарм веденение почти 17 тысяч аптек России, и результат труда, который приносит и делает it продукты департамент, это влияет там на... Миллионы, десятки миллионов россиян, которые ходят каждый день в аптеку, какие-то паттерны, как они приходят. Мы сделали э, отдельное направление по обучению первостольников. Это те люди, которые стоят за кассами, за прилавки на первостольник, провизор, там у них 25 тысяч названий. Они... Причем у них Это очень странные названия. Да. Первостольник, да. И мы делаем обучение для того, чтобы они правильно могли общаться с пациентами, с там, конечными, кастомерами, которые приходят в аптеку. И представляешь, вот там советской закалки бабушка, ей там 70 лет, нас вот так вот учили, вы вы что? Там, мы сделали мобильное приложение. Мы показываем, как там, у пациента правильно спрашивают, что болит, как нужно что-то делать, как предлагать. Там, и, и, блин, я супер рад, что какими-то такими маленькими вещами, маленькими шажками можно влиять на миллионы жизней в позитивном ключе. И хочется делать вещи, которые влияют не просто на людей сейчас, они влияют на поколение тысячелетия. А, там первая байка, там условный Лондон, там есть какой-то дворец. И вот когда этот дворец построили, там сделали там, дубовые перила по лестнице, еще, в общем, там дубовые перила. Проходят Примерно там 150-200-300 лет, не знаю сколько-то, и решают реставрировать этот дворец. И так, но реставрировать надо же не просто пластиком все заменить, а максимально э, так, как было, не отклоняясь И дошли там, до дубовых периодов такие, где там нам найти там, 300, да, когда их в то время ставили, им там было 200 лет этим дубам. Там, или... И на... надо же такие же 200-летние дубы поставить, где взять там. В Лондоне ну, никто не сажает, там и вырубка официально запрещена, где, где найти. Начали, там, подняли все документы. И в документах написано, что это, там, компания какая-то, там, Шмидц и Ко какой-нибудь. И вызванивают, там, типа, находят контакты в современном уже мире, там, в офис поднимают, говорят, здравствуйте, мы, типа, дворец такой-то, и а у вас есть дубы. И она на том конце говорят, да, наконец-то мы дождались вашего звонка. Что произошло? То есть, в тот момент, когда первый раз эти дубы продали, человек велел всему своему семейству посадить столько же дубов, чтобы их леели, не вырубали нифига, и они дальше росли, потому что когда-то за дубов, ними опять придут. Так. И типа вот такая вещь, думаешь, офигеть. Или, или другие вещи. Там Есть виноградники в, там, во Франции, например. По-моему, во Франции там, рассказывали байку. И... Сколько-то семейное поколение они растут, делают, там делают вино и решили купить еще. Там, с точки зрения окупаемости, там, территория расширится это примерно там, 400 лет, при их масштабе продажи, какой-то там курса евро, еще чего-то, или там на, на тот момент, что было до евро во Франции. И они покупают, расширяя территорию. Ну, какой здравомышленный бизнесмен будет вкладываться в то, что там 400 лет? Но ну, для них у них есть достаток им хватает денег сейчас в моменте, у них есть некий излиш... излишек. И они хотят быть чуть более масштабными. И они это делают. Потому что также их семья и поколение все последующие есть, будут... Мысли,
0: не в пределах своей жизни, да? да? У них очень широкий горизонт. Да,
1: да. Там столетия, тысячелетия. Или а, мне очень нравится японский подход. Там очень большое количество каких-то маленьких семейных ремесленческих мероприятий. Там гостиница, которую управляют уже там, 30 поколений. Она там в 700 каком-то году была сделана. Там, или в тысячем каком-то году или маленький магазинчик или еще что-то и вот они поколениями делают одно и то же их дети и продолжают и продолжают то есть представляешь какой масштаб мышления что они делают ну не так что как там, условно вот тема 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 есть давай сейчас бабла поднимем по быстрому там короче на курсе еще что-то там биток взлетает. люди делают какие-то вещи которые идут на тысячелетия. меня вот от такого прет и возвращаясь к моему вопросу, от какого количества людей типа ты бы хотел повлиять, и было круто. Ну, кажется, наверное, тут не количество людей, а вот время, которое там... Вот это долгосрочный период. в истории а, на какой-то срок? Ну, не то что в истории, а, наверное, даже типа забудут моими вообще насрать. А, те паттерны, которые положу, если они будут продолжаться... Какая-то польза, которая да, будет идти. Да, по польза. Там... Сейчас не очень корректный пример будет, но он немножко отразит: кто написал Библию? Никто не знает, кто ее написал. Там она, возможно, там десятки раз переписывалась, там и все кто-то вносил. Но как направление задано и там. Миллионы людей сейчас живут и как-то исповедуют. Это можно практически к любой религии сказать. Кто это сделал? Ну, Кто-то сделал. И вот кажется, что это хорошо. Сейчас не будем брать, там, что какая лучшая религия та или другая, но то, что люди живут и есть впоследствии долговременно тысячелетия, это типа круто. Вот мне меня таких вещей вперед.
0: А, а давай порассуждаем, как делать эти вещи.
1: Наверное, делать что-то случайное, и вдруг это выстрелит, ну, наверное, выстрелит. И если очень долго ковыряться в песочке, ты можешь когда-нибудь там Бурж-Дубай построишь, там, километровую башню. Ну, ну, вряд ли, потому что у тебя песочек рядом с домом, и ты просто в совочки перекладываешь. А тут у меня рождается двумя путями. Первое – это замечаю какие-то суперинтересные и неочевидные вещи в одном месте, какие-то проблемы, там и пытаюсь эти проблемы решить. Зачастую это проблемы в моей жизни. И кажется, что подходы, которые делаю для себя, они очень круто могут влиять и на других. А вторая часть – это уже целенаправленно такое, что хм, так есть группа людей, то есть не через меня, а от людей, и у них есть проблемы, замечая за их проблемами, пытаюсь что-то сделать. Ну и плюс – на старте все-таки идет какой-то анализ. Но вряд ли, если я придумаю суперудобную упаковку для жвачки, она как-то ну, будет много пользы. Тут сразу кажется очевидно, что не мог. А если придумать что-то другое, сейчас на уровне фантазии, как можно делать шины автомобильные, чтобы... А, бутылки из-под алкоголя. Для того, чтобы из них можно построить было дом. Ну, типа, камон. Бутылки всегда будут, но если ты их чуть чуть заменишь форму, сделаешь условно, там вида кирпичика одна в другую вставляется, и где-нибудь глиной обмазал, вот у тебя там сарай можешь построить. Кажется, на основании текущих потребностей нет жилья, но точно есть бутылки, давайте мы что-то сделаем. Вот оно такого аудита. И плюс всегда... Наверное, это опять на уровне подсознания ДНК. Идя по городу, по, новому, по новым местам еще где-то, я стараюсь понять, почему так или иначе что-то сделано. Почему бы здесь вот сделали Можешь такой пример? пример привести, что вспомнится? А, банально. Открываются две шурмешные. Я такой, вот это закроется, а вот это нет, скорее всего. Почему? Ну, потому что... И начинаю думать, почему. И там... Задал себе тезис и стараюсь его либо доказать, либо опровергнуть. Как оказывается, одна закрывается, другая нет. Потому что на другую это надо перейти через дорогу, через подземный переход, еще через что-то, а через первую у тебя есть людской трафик. Камон. Либо другая вещь. Это одна открывается две рядом кофешки, одна очень яркая, другая черная. Ну, люди как? Вот так вот смотрят. О, яркое какое-то пятно. На него взгляд зацепился. Они пришли и купили а рядом черная была, а ее пропустили, потому что она слилась со всем, что есть. Там, ночная вывеска. Где-то она супер не яркой светится, люди такие смотрят, о, ништяк, а где-то нет. Это пошло... У меня был клевый кейс э, в студенчестве. Э, как всем студентам не было денег, но хотелось их как-то заработать. И Был супер локальный магазин, там поднятый на WordPress или там еще где-то на какой-то херне, короче. Это были 2000... 10, 11, 12 где-то примерно вот так год. Интернет-магазин по продаже музыкальной техники. И нужно было что-то там, какие-то модули установить. В общем-то, мне сколько-то 500 тысяч две платили за то, что я что-то сделал. Хорошо. И на время работы в магазине я поменял тему, построил типа чем фон и типа там красные буквы сверху, прям все как мы любим, чтобы кровь из глаз шла. А, типа, возможно, перебои в магазине, там ведут технические работы, и бла-бла-бла. И там вывеска, к примеру, неделю провисела, там сколько-то дней. И за это время продажи возросли. Но я еще об этом не знал. Я что-то сделал вывеску убрал, ну, вот это вот фон, и все, так стало. Продажи меньше стали. Ко мне потом это приходит заказчик и говорит, Сани, давай, верни, как было. Я говорю, так, подожди, как было, ну, типа, вы сказали, установите вот эти вот модули, там, мне заплатили сколько там денег, теперь верни. Да нет, нет, ну, типа, ты что там делал, у меня там продажи выросли, а сейчас упали. Я такой, сейчас, подожди, что упало? Начали копать. У меня появилась гипотеза на тот момент, что Музыканты зачастую там в некой степени интроверты. И там интровертность, там, сейчас это можно как-то развивать гипотезу, они любят такое, чтобы там, не ярко их не видели. В то время там привет эма. вот такая еще культура около была, и все там темненько-черненько, это сподвигало их большему количеству покупок. И я такой, блин, может быть, они боялись, что магазин закроется? Вернули тему, но без вывески. Ведутся работы, опять продажи вверх пошли. Uh -huh. А давай ему опять выиску. Ну, эту тему уберем и опять белый. Опять продолжим вниз пошли. Там пытались как-то сезонности принять и прочее. И потом в итоге остановились на гипотезе. Ну, наверное, просто музыканты это действительно интровертные люди, а интроверты любят такое все темненькое, чтобы прям не супер яркое, и, и все. И вот такие вещи я стараюсь везде где-то отслеживать. Почему сделано вот так? Почему вот здесь? Почему в маршруте какие-то рабочие
0: так? механики, да? Вот везде.
1: Да, пытаюсь найти закономерности. Исходя из этих закономерностей, там в одном месте можно их транслировать в другую совершенно сферу, и их как-то там применять, и они там могут работать. Опять же, там к тому же самому цветовому кодированию. Когда у тебя... Я красная, типа, стой, все мы знаем, зеленый, иди, светофор. То же самое. Когда у тебя в той же самой Excel или еще где-то высвечивается красным, значит, это четко какая-то проблема. И красным должно высвечиваться то, где проблема. А не просто подсветить и обрати внимание. Ну, нет, нужно вот этим очень осторожно и тонко играть. И когда ты умеешь управлять вниманием человека, ты можешь добиться в некой степени то поведение, которое тебе будет выгодно. Но выгодно это уже там, какие у тебя причины. Конверсии, продажи, что-то и, и так далее. Непростые
0: люди. А ты, кстати, не думал делать контент? Ну, типа, как там масштабировать эту историю?
1: Не думал ли я делать контент? Контент, там, в силу своих обстоятельств, еще чего-то вот я всегда какой-то делаю. там, Все мы делаем контент, там, записывая истории, мы тоже делаем контент, ну вот. Вопрос, какой именно и какой системности? Вопрос подхода и капасити по времени вот сейчас мы с тобой поговорим, ты там час готовился, два часа мы с тобой будем говорить, там, после того, как поговорим, еще там чай попьем, о, -о чем-то после поговорим, еще час, потом ты полночи будешь монтировать, и будет какой-то выхлоп чего-то. Нужно понимать, для чего это тебе надо. То же самое, если я хочу делать какой-то контент, зачем делать мне его? Там, на работе, например, я всю работу для себя делю на плюс и минус. Плюс это то, что можно переиспользовать много раз. Минус это я один раз делал и, и, и все. Пример. Устраивается сотрудник новый менеджер. Ему нужно рассказать про компанию. Я такой, ну давай садись. Беру листочку, ручку, рисую, показываю, трачу два часа. Молодец. Он уволился. Там либо еще одного берем. Ну давай следующий садись. Я трачу еще два часа. И как-то вот это растет. Это для, я считаю в некой степени минус. Теперь что такое плюс? Я потрачу 4 часа или даже 6 часов на запись видео, где там напишу статьи, поставлю скриншот и еще что-то. Приходит сотрудник. Я, ну, садись. 15 минут ему как-то по верхам рассказал. Говорю, теперь вот изучай. Вот здесь все подробнее рассказано. И потом с тобой еще раз поговорим. Потом еще 15 минут говорим. Получается, он получил больше информации, чем Сразу. Даже если он столько же получил, он к ней может еще раз вернуться. Ну, потому что, камон, когда говорим 2 часа, ну, сколько ты запомнишь? Ну, процентов 20. Ну, ты еще что-то напишешь. Ну, окей, там 40, и попытаешься вспомнить. Тут, получается, я в контент вложил в три раза больше времени, но на четвертом сотруднике это окупится. А пятый сотрудник, шестой, седьмой, восьмой, они уже просто будут... Э этот результат моей работы, он будет приносить мне плюс, потому что я соколил лишние сколько-то часов на всех последующих сотрудников. Теперь я возвращаюсь к любому другому контенту. Там, недавно я записывал сказки э про просто в телеге. Почему записывал? Ты пошел, я, как смотрящий твой
0: инстаграма могу рассказать предысторию, ты пошел на актерские курсы, как я понимаю, или дикторский, как это, или там все вместе. Там все вместе. Вот, и стал ну, типа подумал, как практиковать
1: это, да, и придумал почитать сказки. Да, тут опять назовем это еврейский подход двойной плюс. Мне, поскольку много говорю на работе и с людьми, нужно, чтобы был хороший удобный голос который может донести какую-то суть, максимально убрать, э, -з 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 -з. что там до сих пор у меня это есть. Думаю, там, надо читать вслух рекомендации. Хорошо, буду читать вслух. Хм, но если я просто почитаю вслух, это нигде не останется. Надо там, говорить, ну, вы записывайте себя и слушайте. Окей, там, поставил диктофон, открыл какую-то рандомную книжку, начал читать. Э, почитал, послушал, думаю, ну, что-то херня какая-то, ну, ладно. Думаю, а что, если мне читать детские сказки... Я сразу читаю вслух, это как дикторская история. Второе – это какой-то полезный контент, который кто-то тоже может послушать. И третье хм, – когда-то у меня будут дети, и, наверное, я буду в командировках, и для того, чтобы они хоть как-то были вовлечены, они так – оп, сказочки есть. Батя читает. <laughs> да, батя читает. Там, не уверен, конечно, что это там, через пять лет все то же самое будет в «Мой голос» и все остальное, но мне от этого с было смешно, и я поэтому начал делать там, сказки. Прочитал э, «Маленький принц». Э Потом был большой перерыв. Сейчас, я думаю, там, следующую начать. Но в силу переезда опять, наверное, на месяц примерно это подзаморозится. Вот. Тоже заморочился, купил клевый микрофон, там как-то начал немножко монтажить звук, вот это там вытягиваюсь. Мне было супер по фану, а когда еще вот это вот по фану подкреплено позитивными фидбэками одобрениями окружающих людей, такой, хм, ну, наверное, Сколько это мне На канале подписчиков. Слушай, там что-то около 30-40-50 какие-то копейки, но... Не, ну это трушно, как бы,
0: да, ты же не продвижением не занимался. Ну, само, чисто,
1: да? Да, чисто, да, в линк на в сторис в инстаграме, что, типа, читаю сказки. И ну, вот эти там сколько-то десятков, они все супер вовлеченные, и там, там даже в Телеграме нет столько сколько-то лайков и прочее, и все в сторис пишут клёвы да, все, а можно еще вот это. Мы там с дочкой слушали, и все семьей, такой, думаю, боже, то есть по фану начал делать какую-то вещь, не ожидая там какой-то коммерции, еще чего-то, там, закрывая свои потребности, говорит, мы вот ждем следующую, следующую главу, когда будешь, мы вот прям всей семьей уже закладываем время. Такое, так, все, материться, значит, не надо. Ты говорил, что шутки есть, а то что-то тут прям за философию говорю... Сегодня у меня в гостях
0: Александр Калмайер, и мы как раз обсудим политику, спецоперацию, иммиграцию и что будет с курсом рубля. Все, как ты и хотел.
1: Все, как я и хотел. Да. Вот еще. Сейчас, чтобы шутка раскрылась, когда Саша спрашивал, типа, есть облако тем, который хочет со мной поговорить. Говорит, Саша, а напиши, что ты еще хочешь. И я отдельной строчкой написал, что я не хочу точно обсуждать.
0: Профессор э, по анализу э, такой дедушка 80-летний, пишет формулу во всю доску, э, очень длинную формулу, э, и долго-долго пишет, э, и сидят студенты, соответственно, один над другим прикалывается, там, то ли кнопку положил ему, то ли что-то, вот, и тот, как бы, там, садится на нее и, как бы, на весь зал говорит, ну, что ж ты делаешь, блядь, и... Профессор такой, сейчас, сейчас я все объясню, дописывая формулу. Так что вот ты тоже мне сейчас, сейчас все объясняешь. Стоицизм. Такое чувство, что сейчас это модно снова.
1: Для меня стоицизм – это возможность как-то заземляться и лишний раз не переживать о том, на что я не имею воздействия. Типа... Зачем мне читать про большое количество убийств и еще то Ну, я только внесу смуту в свое сознание и буду думать на бэкграунде
0: об этом. Это, кстати, что сейчас происходит? Вот это слово doom scrolling, да, когда вот новости последние, там, санкции какие-то еще, э, ну, действительно забирает энергию прям.
1: Да, и ты пять минут посмотрел, вроде там свой эффект пома, как-то удовлетворил, что ты ничего не пропустил, все знаешь. Но потом полдня ходишь, у тебя на бэкграунде это крутится. Такой, а вдруг еще будет? А вдруг это? А вдруг я не успею? Ой, а надо пойти в туалетные бумаги с греческой скупить и еще чего-то. Ну, должна быть какая-то мера там, во всем. Для меня стоицизм – это возможность заземлиться. Если я чувствую, что какой-то вброс эмоциональный, вот так вот поднимаюсь, все, типа, ок все, Саш, там, заземлись, там, покрути кольцо на пальцы – это для меня там является... Все землей. пройдет, пройдет и это? Все пройдет и пройдет и это. И заметил, когда стал как-то более спокойным, и на работе стали решаться в разы быстрее вопросы, потому что в моменте, когда кто-то кричит, первая эмоция, типа, громче, да сам дурак, типа, нет, ты дурак, нет, ты... Ну, нет, там, люди мы, благо, взрослые, осознанные, если видишь, что какой-то идет деструктив. Ну, типа, не бойся об этом сказать и не, не воспринимай его к себе. Ты можешь с этим что-то поделать? Но ну, окей, поделай Как? Ну, ты можешь либо тоже взорваться дальше, типа, реактивная рак, реакция. Ну, зачем она тебе нужна? Ну, нет. с как говорится. И пусть человек покричит, а ты помолчи, и он сам, когда то закончит кричать. Ты такой, о, я тебя выиграл, потому что я с тобой сманипулировал в таком плане. Одна из главных проблем
0: стоицизма... И вообще религии, я бы сказал, это страх смерти. Угу. То есть из-за страха смерти очень много потом начинает раскручиваться. Ну, наверное, и психологии, да, вот этот вот страх смерти почти причина многих каких-то нюансов. То есть даже, по-моему, такая шутка есть, что как бы у вас ни была проблема, все там по цепочке заканчивается страхом смерти. Например, если там вы поссоритесь там, с кем-то, то вас изгонят из стаи, и ты умрешь от голода. Ты боишься умереть?
1: Сейчас, чтобы ответить на этот вопрос чуть-чуть перед Кто-то когда-то сказал, или какое-то исследование было, там кто-то, ученые что-то сделали, там, ну, для меня дошло, со слов каких-то других людей, и вот за что купил, за что и продаю, продаю. Что, опрашивая большое количество людей, первое было это страх смерти. Ну, там, по выборке там наибольшее, наиболее часто торчаем, не, не значит, что у каждого. А, а второе место по страхам это страх потерять работу. И для меня всегда, типа, что такое страх потерять работу? <смех> В смысле, ну, типа. И я ж клевый, я всегда ее могу найти. Но типа у меня есть какой-то запас <coughs> денег, нивелирование рисков, мне спокойнее, типа, наверное, тоже эстетицизм или еще откуда-то. Есть кубышка, и я знаю, на черный день есть, я счастлив. И как раз планирую финансов. Знаю, какие расходы мне подсократить, и все, ништяк. и там, Привет, дауншифтинг. Два года ничего не делаю, и это что за два года придумаешь. А... Я после этого начал думать, а какие же у меня страхи есть? Типа, долго пытался что-то делать, и, ну, как-то хотя бы понять. И, и думаю, ну, ладно. У меня не пойму явных каких-то своих страхов. Ну, там, за исключением нескольких. Это, там, потеря зрения, еще что-то. Потому что я так очень херово вижу. Без очков все стремно. И когда еще хуже начинаешь видеть или, там, в незнакомом месте теряешь, ломаешь очки, это прям полный все ахтунг. Там, я, хочется лечь, я в домике, и, там, помогите, спасите. Думаю, окей, там, страх смерти, давай попробуем. И э, в студенчестве у нас был лагерь э, выездной с палатками, там, мы неделю жили, это с, тут самоуправление, еще каких-то профессиональных психологов, тренеров там, из Нижнего Но, Нижний Новгород, школа Рост, по-моему, так называлась. и мы вечерком пошли, там, какой-то супер жесткий отбор был какой-то, все такие, о, типа, там, как тренер, там назовем его условно Владимир, там, потому что Владимир, кажется, это большой человек, и он там большой тренер был, я не помню, как его звали, типа, там, не каждую допустит, эмоциональные какие-то все эти, раздраи будет, давай. Не, ну все, типа, там, про них договорился, пришел, и вот представь, мы сидим, э, Волга, там, пляж такой офигенный, там, водичка, еще что-то, слева смотришь, там, деревья высокие, там, э, как-то, цапли, или кто там, кто-то летает уже, там, Смеркалочка, как говорится, солнце уже там ближе к зениту, скоро там будет такая вещь. И наконец-то вот этот вот вечерний приз, когда духота спала и такой э, тепленький тё дует со стороны воды такой, о, ништяк. И там начинается психологический тренинг. А я впервые видел, как очень большие и сильные люди, ну, типа, по два метра ростом, там, 100 килограмм какие-то там качки плакали. прям вот так вот их разрывало. И суть тренинга заключалась в следующем, что... Говорят, ну вот представьте вам, сколько вы хотите прожить. Кто-то там, кто там 70-80 лет думает, там, листочки раздали. Нужно было составить речь, которую вы читали на твоей могиле. То есть сегодня, в возрасте там, 86 лет, там, умер Александр, он оставил после себя вот это, вот это, вот это, вот это. А мы его запомнили как человека, который сделал вот это, и благодаря ему произошло вот это и, и все вот это. И, блин, сейчас говорю, я вспоминаю, у меня опять мурахи по всему телу. То есть ты, там, каждый знает, делай планы. Там, в понедельник записаться, наконец-то, в бассейн, например, еще чего-то. В понедельник наступает, там, какая-то другая жопа случается. И вечно все откладываешь. А тут, получается, этот тренинг, тебе поставили точку, но ну, типа, дальше этой точки ты хера никуда не пройдешь. Ну, все, это конец. Ты составляешь речь, которую будет читать на, на, на твоей могиле. Вот. Знаешь, как показывают в американских фильмах, я вот так вот представил, что там церкушка собралась, там где-то гробик вот этот стоит, и там по очереди выходит и начинает читать вот эту вот э, речь. И все, ну, типа, меня это очень сильно как-то взбодрилось, что а нафига откладывать? Ну, типа, вот эта точка, там, это, ну, типа, ты ее никуда не сдвинешь. Ну, окей, мы практически ничего не сможем сделать с продолжительностью своей жизни, в большую сторону, в меньшую, ну, без проблем. Там. Мы очень легко можем в, в, в большую, но это, типа, очень сложно. Но очень много сделаем, может, с ее широтой, с эмоциональной какой-то разнообразием. Диапазон, да? Да, с диапазоном. Ты можешь, типа, вот так вот узко жить, а можешь вот так вот жить. Это от тебя зависит, насколько ты хочешь жить. И вот с того момента я, как часто проводил тренинг для себя, но кажется, что в первый раз, если проводишь, то лучше, чтобы был рядом какой-то чувак, потому что там может вообще. Там, я не исключаю, что у кого-то может там и крыша отъехать и как-то там впасть в депрессию, еще что-нибудь там в паническую атаку. Там это не является инвестиционной и прочей рекомендацией. Да. Почему
0: плачут взрослые мужики и почему могут отъехать крыша?
1: Но а, для, как оказалось, для многих людей, ну типа страх смерти для меня оказалось, Это действительно является. Там, топ каких-то страхов всей жизни. То есть представь, там есть люди, боятся пауков, если их там в комнату, где дни пауки, там, наверное, какая-то истерика и прочее будет. А тут вдруг ты... Человек, который всю жизнь там откладываешь куда-то на потом и считаешь, что все-таки жизнь, она безгранична по времени. Типа, ну, был вчера, будет завтра. Ой, ну, не сделал сегодня, сделаю послезавтра. Ну, типа, мне насрать. Ну, если ты порефлексируешь, ну, под ты, я подразумеваю любого человека, кто будет слушать этот, этот подкаст, то, камон, ну, типа, мы стареем, мы что-то нам сложнее делать многие какие-то вещи. А то, что там, условно 20 лет можно было всю ночь не спать, там, пить и утром сходить на экзамен, вечером пробежать полумарафон и еще что-то. Но сейчас такой, хм, вчера я выпил стаканчик вина, сегодня что-то мне как-то это. Лень. Ну, камон, если так посмотреть, порефлексировать, ну, сил у нас больше не становится. И люди, когда ставят такую практику, ты волей-неволей начинаешь откручивать, а что ты сделал, вот до сегодняшнего промежутка, окей, там, средний срок службы назовем, жизни, там пускай 80 лет, там, мне сейчас 30. Там, считай, скорее всего, относительно активный образ жизни, еще у меня лет там 20-30 будет, но потом хочешь не хочешь, но физиология дает о себе знать. Явно не смогу делать каких-то суперсложных вещей. там. Надеюсь, сознание то я еще буду. Ну, по сути, середины жизни. И если человек первый раз это подводит, он такой: блядь, ну типа пол жизни прошло, а что у меня произошло? Ничего, там два развода, три ребенка, там ипотека, еще чего-то. Я тут у меня ничего нет и типа что? И вот эта практика, она типа супер прям ну разрывает. А еще раз про смерть я тебя спрошу. То есть, получается, ты понял, что для тебя это большой страх, да? Для меня, как? Я многие вещи делаю по фану, типа, знаешь, там, все, все великие вещи, начиная с, не со слов, типа, я могу, я сделаю, типа, хер с ним, давай попробуем. Вот э, туда, это я даже не знал, что там будет, сказали, типа, вообще там пипец, там фиг попадешь, я так, о, фиг попадешь, как раз это моя тема, надо, надо попробовать. И там, по-моему, я попал во второй или там третий заход. Ну, то есть... Ты сейчас про погребальную начинаешь рассказывать? Сейчас yes? до, до погребальность, вот а, это еще... вот. А, это это, который... а, это который... когда тренинг? Да, тренинг. А, тут тоже тяжело было попасть.
0: Ну, потому т... что Крибалня тоже было тяжело. Крибалня сейчас скажу, да. да. Угу. И
1: там типа я видел ребята, которые тут выходили, они такие, прям все вот так вот все и было такое, опа на значит там что-то эмоциональное. Я чувак, который не очень сильно умеет генерировать эмоции, но очень любит их впитывать. И думаешь, о, но если меня выбивают из клеи, значит туда надо попасть, вот. И Страха смерти как таковой не было, но я понял, что это прикольный э, тренинг для меня для того, чтобы понимать, как там какие-то вещи корректировать или отменять полностью. Ну, там есть фразы э, э, лишить человек там в гробу и, и куда идти, там, 50 заработанных а, миллиардов. Я сейчас, может, глупый
0: вопрос задам, а есть какой-то
1: пример того, что ты можешь рассказать, вот,
0: что ты отбросил, например, или поменял после вот этого сознания?
1: М есть несколько личных вещей, которые я сейчас не очень готов mm -hmm. транслировать, но какие-то атрибуты внешней жизни, там пафосные ее там назовем, или пластиковые, гламурный или еще чего-то, где кажется, что хочется этим жить, оно у меня ну, в моей картине мира сильно понизилось. Типа ну, другая фраза там все равно, какие на тебе ботинки, если в них ты ходишь там в Париже, но вот так. Там. И зачем тебе кошелек там за 1000 баксов, если там есть... И если в нем лежит кредит на 1000 баксов с минусом, может тебе лучше иметь кошелек за 2 доллара, и у тебя там кэшем 1000 лежит. Кажется, вот такие вещи. И рефлексируя вот эти вещи, я их там почти каждый год проводил, там, там либо раз в несколько семи неделек, там, вот, настал такой-то, столько-то лет, закончилось вот это, там, пытался как-то корректировать глобальные цели, ну, пытался, потому что я не знаю, что из этого правильно и что нет, но я точно понимаю, что если надо этим работать, в каком-то виде это даст эффект. И был запрос, типа, хм, вот я проводил вот это, а что, если в гробу полежать? И на оконьке была погребальня, но я туда не смог попасть по разным причинам. Думаю, блин. А... Давай пару слов. Погребальная mm -hmm. это, в
0: общем, ребята сделали кэмп, да, где э, просто предлагали практику: э, тебя засовывают в гроб буквально, да, и там насколько то на 30 минут э, ты там лежишь.
1: Ну, что-то около этого, да. А, и, ну, не просто засовывают. Сейчас mm -hmm. я прям расскажу историю, которая со мной произошла в кемпе холодка. Это тоже фестиваль по The Russian Burnings: Ты приходишь, там, записываешься на погребение в очередь, тебе дают заполнить завещание, какое-то бумажное. Кстати,
0: завещание тоже заполнял. Было прикольно. Так. Как, -то, да, тоже там, как, как ты хочешь, чтобы тебя похоронили? Вот это вот сюда.
1: Ну, а вот рекомендация: там, как и что похоронили, это все-таки, на мой взгляд, какой-то все внешний атрибут. А Лучше всего подходить к завещанию с точки зрения, что ты сделал, что ты оставил, чего добился и чего не добился. И когда ты пишешь, чего ты не добился и хотел бы добиться, это тоже тебя сподвигает как-то менять приоритизацию. И нужно было написать пять самых веских причин, зачем ты хочешь жить. Больше нуля мне было очень сложно придумать, но я что-то придумал. И вот сказали условно «подходи к восьми», там я какой-то в очереди был, я пошел покушать, еще поставил будильник, чтобы не забыть, что мне надо прийти. Я потом пораньше пришел, думаю, ну ладно, на месте подожду, и там что-то отменилось, какая-то очередь, я, ну, ништяк, там завещание написано, причина написано прохожу там длинный-длинный коридор, все в белом они сделали, там бумагу заложили, там светлые там... там 7000 тысяч кельвин такая, прям, ну, все очень прям ярко-белое. И в конце там какой-то монитор моргает, ты садишься, там, нажимаешь кнопку, там, что-то какие-то тексты, потом заходишь в первый там, предбанник или на подводной лодке, знаешь, вот эти вот есть, как там вот это... Шлюзы. Шлюзы, ага. да, заходишь, там, за собой шлюз закрываешь, там, красная лампа моргает, следующий шлюз открываешь, супер неудобно, дискомфортно, тесно, там, холодок был зимой еще, захожу а дальше, там такая небольшая Кибитушка, комнатка, и вот как в КГБшных фильмах там советских делах какие-то валяются там газеты, стоит стол, там лампы и Шредер такой, и типа здрасте, ну что, пришли, типа ну да, ну давайте там это и Шредер твои эти самые веские желания жить, и такой ёбт, это же ты, ты сейчас их что, сломал что ли мои желания, я тут рожал чтобы это типа да, ну, что какое второе вот это, ну, давай, его тоже, Федор такой, блин, кому, ребята, что за херня? Я сам хочу. Ну, и сам все это пожег. И пошли дальше в кибетушку. до того, как зашел, тебя фотографируют. Ну, заходишь в темное помещение, они там открыли окно, это ночью было, и зимой холодок, да, странный, холодок и зимой, да. Там Холден типа, на мне там халат, я скидываю, там одни труселя остаются, и стоит этот, как его над и там моя фотка. Я такой, нихера ни хера себе. Ну, прям это... И, и гроб лежит Так вы думаешь, блин, ну, что-то прямо это уже дискомфортненько. То есть, это уже в каком-то смысле перестало быть шуткой, да? Да. Ты знаешь, но, в это и, очень и, сильно и верить. И, да, это как, в момент, когда твои вот эти веские желания начинают, ты уже как-то заземляешься, типа, блин, ну, что-то прям какая-то это дискомфортненько, типа немножко такое. И было
0: страшно, какое-то. вообще там, Ну,
1: у меня часы трекуют пульс. Ну, сильно не было такого. Я потом посмотрел. Я понимал, что внутри чуть-чуть ускорился пульс. Наверное, потому что я умею работать своими эмоциями, своими какими-то желаниями управлять как-то и было немножко не так, чтобы в жару бросилось, но как-то Дискомфортненько, такое, что там, как будто представьте, по спине вот так знаешь, на голову вот эта вот херня есть, делают, а mm -hmm. тебе, как будто там ногтем или ножом по спине вот так вот скребут, и такой, блин, что-то хер знает, что дискомфортно, а вдруг будет больно. И, и вот так. Говорит, ну все, кладись. Ну. Открывается крышка, кладешься, закрывается, и там расстояние примерно там, 5 сантиметров от носа то есть там руку поднимаешь, упираешься в крышку. Гроб самый, наверное, дешманский, не как вот в фильмах показывают какие-то кожаные отделки, там супер-то там, матрасы. Ну, просто гребаный гроб, там не знаю, за тысячи рублей, сколоченный из досок. Они там положили какие-то газетки, что ли, еще что-то, ну, чтобы не совсем было. И там нет вентиляции. И вот я такой лежу. И я чувствую прям, как у меня это... Вот в этот момент начинается... А там еще музыка такая играет, что типа... Ну, Страшные там волки, что ли, будет, еще. Может, я уже сам что-то придумал. Ну, короче, атмосфера максимальная. И темно. Ну, типа, я как человек, который уже до этого сказал, немножко боюсь зазрения, а тут еще темно, и какая-то депривация полная, и ты дышишь, а воздуха-то в этой кибетушке нет, и получается, ты еще там чуть ли не углекислым газом начинаешь. И я нет. понимаю, что если я сейчас активнее начну волноваться, мне кислорода не будет хватать. Я такой, так, сами, все, успокойся. И я прям видел, как посмотрел трек по своему пульсу, и он так оп-оп-оп поднимается, и потом вниз ушел. И думаю, так, надо помедитировать. И начал медитировать. Там мысли начинают вот так вот идти. Вот, знаешь, как раньше телевизор настраиваешь, и там вот так вот все, вот это вот идет. Ты пытаешься поймать вот этот вот а, канал, а он у тебя влево-вправо уходит. Ты такой, так, подожди, подожди, подожди" и пытаешься. И вот мысли идут, и, и там руками осторожно так убрал влево-вправо. Не так, что почему ты думаешь об этом? Это, окей, все, надо убрать. И постепенно я в какой-то момент, то есть ты лежишь, а еще спиной говорят там... Этом... В лопатку втыкается все вот это. Человек, привыкший спать, все-таки хотя бы на чем-то, но не просто на доске, На доске, да, хотя бы там поролоновый коврик, это уже типа в разы лучше. И в какой-то момент я все, начал дышу, и мое тело, оно как будто поднялось над всем этим. И вот как до этого рассказывал, у меня было... А в бассейне, что все вокруг отключилось, вот похожее чувство, вдруг у меня возникло, вот я лежу в этом гробу, перестало быть душно, как-то холодно, страшно, еще что-то, я перестал чувствовать свой вес, и вот как будто вот, вот, представь, черная, пустая комната, вообще ничего нет, и твое тело, и как будто на него там падает свет, ну, то есть оно сбоку, посмотри, вот ты видишь его, но если ты это тело, то ты не видишь, как на тебя свет падает. И вот я представил, как вот, вот в такой ситуации. То такой... есть смотреть на себя со стороны, типа? Да, да, как будто вот оно. Вот я парю в невесомости, ничего вокруг нет, никаких якорей, э, э, эмоций, ничего. И вот мое тело это такое офигенное чувство вообще было. Вот. Это что-то про вот этот,
0: этот, не знаю, дзен или буддист, к чему
1: стремятся буддисты, нав к спокойствию и пустоте. Нав наверное, это дзен или еще что-то. И мне типа так это зашло, и. До этого мысли были, сколько здесь лежать, а меня там вытащить, не вытащить. Ну, типа, я думаю, да, в принципе, я тут готов вот в таком состоянии, сколько-то быть, и вот мое все тело остыло. И в этот момент у меня звонит будильник, который я когда-то завел, чтобы Офигеть. не врустить. Я такой, блин, что за керния? Это было очень обломно? ржачно. Обломно? Ну, не то, что обломно. Я стараюсь из любой ситуации найти какой то А еще, наверное, тяжело сим. же будет выключить его в гробу. Ну, нет. А я, как получается, все а, себя снял. Я, типа, просто в трусах лег в гроб, чтобы угу. там меня ничего не А, отпекало. то есть, звонил где-то... А он рядом с гробом лежал у меня то, что в халате, угу. вот этот телефон с будильником. Это было так ржачно, то есть, ты так...
0: Это как бы диссонанс да, с тем, что происходит. А в каком-то смысле, слушай, это же какая-то как будто бы знак. Да. да? Ну, что, да, типа, рано, да. чувак, рановато.
1: Ну, блин, это, это очень клево. Я над этим прям поржел, что, типа, блин, даже умереть не могу какой нормальный утильник, типа, на работу. Это было, блин. Я, если там без всех купюру прекрас, прикрас и всего остального, кажется, что в моем мировоззрении каждый человек должен побороться со своими страхами и сделать максимально все, чтобы они его не тяготили. Если брать относительно работы, а в тот момент, когда я максимально перестал переживать за то, что меня уволят, ну, то есть, одно дело, у тебя есть какие-то деньги, и ты типа, ну, если уволят, что-то есть. А другое дело, когда тебе немножко насрать на работу, ну, то есть, у тебя есть мнение, как должно быть правильно, и ты перестаешь, ну, назовем это словом, присмыкаться перед другим, ты начинаешь спорить, и в этот момент происходит уникальная вещь. Ты вроде начинаешь, назовем это словом, негативить, относительно всех других, потому что любой спор ⁇ это какой-то негатив для другого человека. И в этот момент у меня карьерная лестница пошла вверх максимально. По деньгам, по должности и по всему остальному. И это прям супер клево. И кажется, что там, так или иначе каждому человеку нужно э, страхи, все, которые есть ну, перебарывать и, и, или как-то с ними работать. Потому что любое действие, если ты ожидаешь, что будет плохо, ты, ну, не будешь рисковать. Ну, это там, вот ты, ты говорил, что там десятки бизнесов было. Если каждый раз, хм, ну, если, ну, я пригорю, ну, не буду, ну, ладно. Ну, типа, камон, но ну, там, сколько нужно сделать, чтобы это выстрелило? Это много надо сделать. А когда у тебя, ну, ладно, не буду спорить с начальником, ну, не, ну, не буду, ну, не буду, ну, типа, камон. А когда ты показываешь, типа, мне был клевый руководитель в одном из мест работы. И, и я тогда был скромным. Ну, я и сейчас не особо не скромный. Не, не скромный. Короче, я был скромный, И мне должны были передать проект. Я... Я,
0: извини, сейчас прям секундочку. Это, говорит, человек, который вчера танцевал в халате и в такси ехал. Ну, это отдельная история,
1: продолжаю. Да. Скромняшка. О, Да. Это свое окно Вертона, да, там как... Кстати, про границы людей и лично еще прям много о чем могу порассказать. Мне должны были передавать проект, ну, типа там неделю работаю, две, так... кость, а когда проект начнешь передавать? И он сказал такую клевую фразу, а ему сказал его, когда-то руководитель, а ему там еще кто-то, там до децерона какого-нибудь дойдем, что власть не дают, власть захватывают. И типа, Саша, если ты хочешь, чтобы проект тебе передал, ну, типа, то бери его. Не надо ждать, пока тебе его принесут. И действительно, во многих вещах до тех пор, пока ты типа, так, все, я теперь вот эту штуку делаю на работе. Я, там, как есть во всех умных книжках, берите больше ответственности, берите все этого, ну, типа... Это действительно так, это не пустые слова. Приходишь, так, все, я теперь за эту штуку отвечаю. Как локус контроля такой, да, на свою сторону забираешь ответственность, за, а не внешний фактор. Да, все, я теперь за это отвечаю, результат будет от меня, я комичусь под него. Многие люди, конечно, боятся комититься, но тут вопрос там, их отношений, их тепличных условий, где не хотят находиться. Страхи, Мне бороть.
0: кажется, знаешь, это еще про проявляться. То есть, когда ты начинаешь спорить, ты, по сути, э, как бы кто-то есть, показываешь. То есть, когда ты совсем соглашаешься и уходишь, глаживаешь углы, ты как бы ну, не, не проявляешься. А тут, когда начинаешь говорить нет, э, или там я не согласен, ну, то есть, как будто бы вот, это про э, быть собой, не бояться, да, то есть, и как раз и нести ответственность.
1: Это да, и там у нас получается интервью много отсылок э, кросовых. Э, За любым действием любезен стоят причины. И не просто говорить, что типа сам дурак, а понимать, почему тот человек отстаивает свою позицию. Иногда, там, ну, не иногда все люди мыслят из рамок своего опыта и призмы мировоззрения накопленного. Если я сделал вот так, вот такое последствие, и типа я всегда буду делать так. Если человек говорит, я хочу вот так, не обязательно всегда с ним спорить. И, а, а что ты хочешь? Я хочу вот так. И, понятно, ты хочешь так. А зачем ты это хочешь? Вот так вот надо, и не колышет. Там, начинаешь копать, смотреть и понимать, э, там, отсылка, почему важно понимать, что происходит у тебя в команде, что у тебя происходит там, э, с твоими руководителями, смежных командах, все какие-то последствия, внутренние, внешние. Если ты видишь, что человек отставит свою точку зрения таким образом, там, ну, как, можно явно и неявно спорить, там, назовем в, в этой контексте, он хочет получить какой-то результат. Зачем? Например, подвинуться по карьерной лестнице. И ты такой говоришь, что то, как он тебе говорит, это тебе ну, супер не устраивает. Слушай, словно Вась, а давай мы сделаем вот так, и ты неявно говоришь о последствиях, которые позволят ему подвинуться для закрытия своих причин намного больше. Получается, ты и не пошел него на поводу, ты явно открыто не стал с ним конфликтовать, ты сделал, предложил такое решение, которое позволит закрыть его какую-то жопу, и это решение, которое ты предложил, позволит тебе меньше чего-то там делать, страдать или так далее. Ну, это в некой степени тоже спор. Но когда ты боишься говорить из-за потери работы, ты вряд ли будешь там настолько широко думать и что-то предлагать. У тебя было то, что ты прогорал? Ну, конечно, был... ну, вот нормально. Ну, типа история. у меня были там, я тратил. Там терял сотни тысяч рублей, но как к этому относиться? Когда теряешь очень много денег, первая реакция... Во всяком случае, у меня типа, все нахер, больше никогда вот хочу там устроиться на завод до конца жизни одно и то же делать. Я понял, это неправильная реакция, но опять это рефлексии, это нужно возвращаться. Привет всем недельки, там есть раздел по рефлексии и мемуарнику. И я это по-другому делаю. Окей, я купил опыт... Как не надо делать? То есть, надо понять, почему это произошло. Часто происходит не просто вот так по щешку, и все сломалось. Ну, типа это нестабильный бизнес, это, там, не знаю, какой-то ставки на спорт назовем. Зачастую последствия, они все-таки накапливаются. Это причина долгая, неправильное чего-то делание, которое приводит к херовому результату. Неправильный маркетинг, неправильные процессы, неправильный выбор подрядчика, поставщика, еще что-то. Ну, то есть, это совокупность, которая в лонг времени идет. И когда ты уже там все, ты прогорел, начинаешь об этом думать, окей. Главное это выписать и зафиксировать. И для себя говорю, М -м, круто, я купил опыт, там, не знаю, за 100 тысяч рублей, значит, в следующий раз, когда я буду масштабировать, я могу сэкономить минимум 100 тысяч рублей. А при масштабе X4 от пр 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 предыдущей оборотки, я, значит, сэкономил 400 тысяч рублей. Выгодно вложился, ля-ля-ля. Опять же, там, игра геймификации, как себе продал. Важно себе всегда продать в первую очередь. Непростые люди.
0: Я вечный студент, я все время чему-то учусь, и часто у меня это происходит э, просто там, да, что-то увидел, полетел. Поэтому мне интересно, как ты выбираешь, куда тебе развиваться? По каким принципам? Ты, ну, типа, вот что ты сейчас будешь изучать, а на новую семинедельку или что-то? Вот как у тебя происходит выбор?
1: Клевый вопрос. Тут, наверное, нет какого-то единого подхода. Но как это происходит? Возвращайся опять к предыдущим сказанным тезисам, потому что оно все же друг с другом связано. Мы почти ничего не можем делать с длительностью твоей жизни в большую сторону. но Можем сделать шириной, широтой, с насыщенностью. И я когда-то себе поставил там, не знаю, цель, задачу, еще что-то там, как это назвать, без разницы. Каждую неделю делаю то, что, что, что раньше не делал. Я такой, блин, знаешь, это как... Условно, первый раз на свидание идешь, такой что-то стрёмно как-то, ну, и это, или идешь в незнакомую среду, где там нет твоих знакомых. Там, если есть один знакомый, ты хотя бы там с ним вот так вот идешь, у вас там спаси, и Маша, еще с кем-нибудь, и, и, и вам вроде там комфортно. А тут, получается, ты приходишь в какую-то среду, где там 10, 20, 150 человек, и они все разные. Это такой, блин, и супер деструктивно, и такой. М -м". И каждый раз это легче я поставил задачу себе раз в неделю там, максимально стараться делать то, что раньше никогда не делал. Там, даже твой, твой подкаст для меня это первый раз, но я, я в таком виде. И максимально позитивно, открытно пришел, типа, о, клевый опыт, можно типа будет это записать и когда-то вернуться. Там, пойти в театр. Мне вышло в Инстаграме, завтра пробное занятие, последнее место, в театре там, 300 или там, 500 рублей, ну, какая-то вообще там изи. Так, М -м, был ли я в театре? Нет. Завтра суббота. А придумали что хочу найти уходные? Нет. В принципе, можно достать что-то из бэклога или пойти в театр, оставить заявку. Пришел в театр и вот так начал ходить в театр. И мне это жутко понравилось. Это была одна, наверное, из самых лучших каких-то моих вещей ну за последние годы. И что самое удивительное, когда человек строит ожидания относительно каких-то вещей, он строит... Опять мы возвращаемся, исходя из призмы своего мировоззрения, исходя из рамок прожитого опыта. Ну, что будет в театре? Ну, хер его знает. Ну, там люди играют. Ну, я бы никогда не смог рассказать, что меня там ожидает. Я бы... Ну, даже десятая часть, это бы было на мне очень большая, если бы я угадал. Я пошел без ожиданий максимально. Концент простой. Иди без ожиданий. Если не понравилось... Лучше еще раз сходить, чтобы типа, понять, почему не понравилось. Второй раз не понравится, не сможешь продать себе. Ну окей, все, ты попробовал. И это очень легко жить. И это очень кайфово. То есть, ты, как бы, перебираешь
0: кучу разного всего, и потом что-то просто у тебя остается, да? Что тебе как-то в этот да. момент классно
1: подходит. Это первый подход. И это позволяет не насытить назовем так, часть бэклога тех вещей, что изучать. Ну а второй подход это там банальная необходимость. Но на работе возникает что-то. Надо что-то изучить, новую тему. Там, либо в жизни, либо еще как-то вот я занялся бегом. Но, типа, заняться бегом, это не просто вышел, там 15 минут побегал, но ну, в моей мировоззрении. Это нужно изучить экипировку, механику бега, прочитать дофигище книг, еще чего-то, еще чего-то. Это прям у меня была семья неделька, когда я максимально обложился всем, чем можно, по легкой атлетике, по бегу. По по каким-то ютубным роликам, и, ну, я занимался это изучал бег. И, там Для меня это нормально. Кому-то это дико звучит. Знание некоторых принципов освобождает от знания некоторых фактов. Да, да. И вот это меня просто ну, прет от того, там есть еще другое, там почему я изучаю, хочу изучать большое количество сферы и еще чего-то, это... Может быть, опять это правда или неправда. Себе я продал как-то правду, и, скорее всего, это так работает. Что мозг, когда ты что-то новое изучаешь, или банальные вещи, которые ты делаешь по-другому, там, всегда чистил зубы правой рукой, берешь щетку влевую, и такое, типа, что-то что не то происходит, как-то все неудобно. Образуются новые нейронные связи. А я верю в то, что мозг, это назовем его как мышца. И когда у тебя образуются новые нейронные связи, условно, там, очень абстрагированные все, если кто-то из медицины или там, около этого будет слушать, скажет, что я за туфту сказал, ну, кажется, там, концепт я передам. Если до этого у тебя там было три нейронные связи, там или там 33, и какое-то действие ты делал, оно воспользовалось там три Когда у тебя их 100, потому что у тебя образовались, ты делал раньше какие-то другие вещи, ну, вероятнее всего, что мозг будет использовать там большее количество связей, потому что его пропускная способность, там, как дорога, как шоссе, было две полосы, стало три, потом четыре и, и так далее. Еще поэтому... Каждый раз, когда что-то прям стрёмно делать... Сейчас, ну, сейчас уже практически ничего не стрёмно. Я всегда себе... Есть ощущение такое, внутренний триггер, что, блин, что там будет, что там будет. Я... Саша, помнишь, что тогда-то ты тоже боялся, а потом по итогу это был самый лучший твой день в семи недельки. Помнишь? Да. Ну, все, иди сейчас. Это первый момент. Второй. Там ты образуешь новый навык, который тебе не знаешь, ты как сейчас пригодится, но когда-нибудь он точно тебе прокнет, и он тебе будет необходим. Ну, кто бы мог подумать, что я начну записывать сказки. А сказки я начал записывать, потому что начал работать на дикции. А на дикции я начал работать, потому что я пошел в театральную студию. А в театральную студию я пошел, потому что мне пост вылетел... В Инстаграме я В Инстаграме. Я увидел. А в Инстаграме пост вылетел, и я пошел, потому что там один из триггеров... Почему? Не из триггеров, а мотивов пойти, потому что я себе сказал, что я должен ходить каждую неделю. А на эту неделю не был. Ну, кто мог сказать, что когда-то принято решение разнообразить свою жизнь к тому, что в итоге я запишу сказки и вы уже там в телеграм-канале. Ну типа, камон. Можно сказать, это принцип ну за уши, а можно сказать, что, блин, круто развивается жизнь. Кажется, что какие-то такие
0: вещи теоретически ты не, не можешь загадать, как встречу с людьми или что-то. Как, вот какая-то магия. Но магия основана на подходе. То есть как это. Везет э, чаще тем, кто
1: чаще пробует. Ай, ты сейчас сказал, вот клевый тезис... Часто люди говорят, что я системный, ты еще в свою жизнь что сделала, а как же ты развлекаешься? Ну, моя системность основана на том, что я оставляю место, чтобы в моей жизни возникали вещи, которые бы не возникли в любом другом ситуативном уровне. Ну, типа, любому рандомному человеку моя системность заставляет меня посещать те места и вводить себя в ситуации, где могут возникнуть какие-то вещи, которые приведут к следующим последствиям, которые существенно расширяют мою эмоциональную жизнь. Это, типа, считаю круто. Но это не значит, что так, системно так все. 21 час, пора спать. Нет, ну, камон, там есть какой-то график, есть все остальное, но это все... Это основы, которые круто, если придерживаешься. Не придерживаешься, ничего в этом страшного нет. Важно себя не загонять.
0: Ну вот круто, правда, что ты говоришь про системность, как, знаешь, вот как, помнишь, книжка была «Бизнес-телефанк». Я, правда, ее не читал, но вот сам, само название, как бы, что можно и по-другому, что можно не с серьезными вещами сидеть, да, можно, типа, ну, как бы, мы же все люди, можно смеяться на работе, там, или весело с клиентами общаться, они просто «Здравствуйте, уважаемый. Да, да, и
1: тут искренность. Когда ты даешь какую-то эмоцию, искренность, оно все легче же становится. Ты... Не как будто с роботом говорят. А...
0: Давай поговорим про границы в плане вот этого динамического диапазона. Смотри, можно, получается, делать какие-то вещи, идти на курсы чего-то, пробовать, не знаю, прыгать с тарзанки. Кстати, прыгал с
1: тарзанки? роуп uh, джампинг да. Ну, как это, наверное, не, не тарзанка, там это тарзанка, наверное, которая гибкая растягивается. Ну, короче, yeah. я прыгал, uh -huh. да. Это было с моста. Там получается как маятник, привязанный с одной стороны где-то mm -hmm. вот эта херня, ты прыгаешь тебя, фу, вот так. Это был прикольно. Это. это... Ну, то есть, вот есть
0: событийные какие-то штуки, а бывают, получается, еще какие-то эксперименты, там, в поведенческом плане или взаимодействии с людьми, там, не знаю, пробовал просто лежать, как-то кто-то советовал, просто лягте в центре, в торговом центре, просто вот все идут, а ты просто ляг. Ну, знаешь, если я имею в виду поведенческие истории, ты тоже тестишь как-то.
1: Да, это постоянно. Это... А можешь что-нибудь рассказать
0: из того, что было прикольно и
1: неожиданно? Что, что было прикольно и неожиданно? Ну, ты уже затрагивал халат. Первый раз поехать в метро в халате было типа стремновато. И,
0: и есть такое. А давай вообще просто... Мне кажется, ты знаменит как... Ну, то есть, там... Как это... Все знают Сашу, который в халате. <смех> да, вот танцевал на огоньке. То есть, это... Как вообще это родилась штука?
1: Как, как это родилась? Наверное, надо рассказать про халат. Да. Э -э я жил в Бульяну. Сейчас, сейчас издалека. Там, в те далекие времена, когда у людей были 8-битные приставки, по земле ходили динозавры. В общем, я учился в лицее. Человек читает сказки. Видишь, какой словарный запас богатый. <смех> может, <смех> да, сказки. Подписывайтесь <смех> на канал. Э -э я учился в лицее, и у нас организовалось некое количество, там, назовем, тусовка, там, знакомств, еще чего-то. Лицей это была сборная Солянка со всех там, школ Ульяновска. там, относительно клёбы интересные люди попали, то есть ГПТ как таковой не было. Потом из лицея, там, часть ребят, ну, вот эта вот тусовка, ну, почти все мы поступили в плитех, там, лицей при плитехе. И наша ширина взаимодействия, ребят, расширилась. После лицея, после универа получилось, что большая часть ребят, и в конечном итоге почти все вот эти вот там тусовки, ну, кто-то, конечно, там отходил, приваливался, доваливался, мы устроились, работали в одной компании. Я снял не очень далеко, там, в пару-тройку километров от дома квартиру. И вот этой толпой мы очень часто тусили у меня. Там и вместе на работе ходили, там, на обед, еще что-то у нас порядка 20 с чем-то человек в итоге там разрослось. Неплохая тусовочка. Да. Вместе там ездили по городам, куда-то типа давайте на выходных съездим по Поволжью, Там ешь королу, еще куда-то и давайте. Типа сели там на двух или на трех машинах, поехали. Или там э, сходили топой на этот, в театр в какой-нибудь, еще куда-то. Либо просто у меня вечерком собрались, на проекторе посмотрели фильмы. Мы отмечали репетицию Нового года всегда. Типа, давайте Новый год все отпразднуем. Говорят, блин, ну, кто-то купил билеты с семьей, и мы ввели традицию репетиции Нового года. И мы за несколько дней до Нового года праздновали Новый год. Включали... Два праздника по цене одного. Да, да. Включали в записи на Ютубе выступления разных президентов, там, Лукашенко, еще чего-то. И прям реально с подарками, тайной Санта. И вот праздновали репетиции Нового года. И традиция там сохранялась до тех пор, пока не распалась. И так получилось, что я... Мне нужен был рост, и думаю, ну все, там некой границы возможностей всех, там, э, в какой-то степени денег, развития, окружения, всего чего там, какого-то, оно в Ульяновске, ну типа, к широкой границе подошло. На тот момент я был директором по развитию в топ-10 агентства российского рынка «Диджитал». Думаю, ну, Это Что за агентство? А Можно назвать ними? Да, MST Digital. У -у -у. Там был офис в Ульяновске и в Москве. Там, при мне вышли в топ-10 по мобильной разработке. Это, типа, прям очень клево. И я думаю, все, надо, типа, ехать в Москву, как, так, как региональное мышление. Там. Ну, все все, все, все умы, все деньги в Москве. И переехал в Москву. И вот на проводах ребята такие подарили мне халаты, вышли там нитками золотыми э, фамилию. там, Хер Колмайер, ну, потому что немец. И, вот. и, ну, типа, был в халате. Начался огонек, а в силу там а на работе каких-то загрузки и прочее, прочее, я не очень успел готовить костюм. Думаю, ну, блин, это типа бёрнинг, сообщество, надо что-то как-то ярко быть и прочее. И сижу такой, смотрю... Вдаль, в стену еще вижу халат, думаю, «Хм, точно. но ну, буду в халате. Это кажется прикольно. Там я сам выражаюсь. Там это мое выражение в халате. И, а халат... Как дома, типа, да? Да, как дома, типа, все. А он еще махровый. Там, и ночью тепло, и днем. И очень практично, да, вообще оказалось? И, да, и, и очень практично. Еще и капюшон на нем есть. Там махровый халат с капюшоном, как такие бойцовские в боксе знаешь там да, такой уже... да, вот, да только у меня махровый такой халат и это показалось типа супер прикольно удобно и весело и в какой-то момент и ярко и, и ярко да еще типа как тебя зовут разворачиваешься там все написано вот и у тебя был вопрос какие вещи ты делаешь, прям там ляг в центре зала Моя первая поездка в метро в халате была примерно такой, что там на каком-то утреннике было или еще где-то, а день рождения был там. И метро закрывалось уже сейчас. Я такой, блин, но переодеваться, еще что-то лень. Ладно, в халате пойду, там недалеко. И спускаясь в метро, люди делились абсолютно на два типа. Первые такие брали вот так вот телефон, вот так вот держат. Аккуратненько, да. И вот так типа там снимает. А вторые просто... А второй, второй тип людей просто такие, типа, во, я никогда в жизни не видел столько улыбок вокруг себя, чтобы, ну, представляешь, там, спускаешься вот по этой... Как... А все же грустные метро. И, да, и типа, все вот такие вот, нет, вот так вот, и там чувак в халате, и там люди реально расцветали. Там были другие какие-то подобные вещи. По-моему, в центре ТЦ я не лежал, но было, что у меня страх публичных выступлений. Как-то я там перед людьми там, Выходишь, ну, типа, перед людьми там В два-три в три человека, это, типа, стрёмно Ну, там, по-моему Человек по или 1000 выступал Это ништяк, это нормально, это страшно Бывало в выступлениях я просто выходил Садился и сидел И, типа, представляешь, люди вот говорят-говорят-говорят Что-то там ждут какое-то Ты выходишь, сидишь, и они все такие замолкают ну, типа, можно пойти двумя, типа, тихо, тихо, сейчас выступать буду.
0: Ну, это, кстати, я знаю, это один из главных лайфхаков профессиональных педагогов. Прийти и помолчать. Это пипец как стрёмно и сложно. Ну, кажется... Хочется, да? Бывает -а. даже, что ты с человеком говоришь, и вот возникает пауза, и ты начинаешь просто какую-то фигню иногда выдавливать, потому что вот этот страх
1: тишины как будто бы есть. Да, да. И э, вот выйти и, типа, посидеть, помолчать, это было супер суперстрёмно. А ещё... В универе был тренинг, и я очень его любил. Это называлось горячий стул. И наверное, кто-то сейчас будет слушать и скажет: типа, что за херня такая? Типа как это можно любить? И а, ты садишься на стуле в центре, вокруг тебя там человек 40, и все начинают тебе говорить твои недостатки. Это пипец, вообще там раздрай полный, и там. Недостатки во внешности, как ты себя ведешь, в твоих поступках, например, ты что-то обещал и не выполнил. И вот они по очереди все говорят: а ты типа сидишь просто на стуле, и реально стул прям у тебя подгорает. Мне кажется, вот прям он <свят> хочется и провалиться. И еще и, блин, это клевый тренинг личностного роста, горячий стул. А был еще однажды есть знакомый, мы с ним познакомились тоже на одном из мероприятий. Тоже э, был поездное в палатках, смена журналистики, насколько помню. И представь, э, э, не тренинг, а игра называлась бункер, по-моему, так. И как будто там вы последние люди на земле, вы там садитесь в бункер, и вам нужно выбрать, кого там следующего съесть, убрать или там условно. Ты 80-летняя там бабушка. Э, будут лететь, докажи, зачем тебе нужно взять в бункер? Там так, ну, она как-то была модифицирована игра, и потом как-то бункер раскрылся, все, кто выжили, теперь нужно было там по какой-то следующей истории идти. И вот напротив меня там примерно 200 человек, и я такой думаю, а я хочу поиграть. Я занял откровенно противоположную позицию всем 200, 200 людям. И это было так прикольно, когда вот, типа, ну, Наверное, опять стрёмно звучит для кого-то. Прикольно то, что тебя хейтят. Но вот это вот прокачать силу сопротивления или убеждения... И самый клёвый тезис был, что те аргументы, которые... Я в них не верил, но типа это было на уровне абсурда. А люди такие, да, точно, и начали переходить на мою сторону. Я такой, офигеть, что, блин, что я натворил, и как, как это работает? Опять же, это преодоление страхов. Тогда, не сделав бы этого, я не понял, что можно сделать Вот так. А сейчас я понимаю, что ну, все может взлететь при нужном подходе. Даже если не взлетит, то хотя бы ты поймешь и прокачаешься. Там, отсылка к стоицизму, отсылка к страхам. Прокачивая какие-то одни страхи, перед другими ты становишься менее там, трусливым. Потому что ты понимаешь, что, ну, камон, нахер бояться. Я часто
0: оказываюсь вот в ситуации, когда я спорю с многими сразу людьми. Потому что как будто бы мне прикольно перевести куда-то туда разговор, то есть никогда что сидят, да, а вот как бы наоборот ситуацию так сильно выкрутились, чтобы, ну, как, как как математики, да, на, на экстремах становится все понятно, вот. и как будто в этом есть какой-то даже кайф, то есть вот я прекрасно понимаю сейчас то, что ты говоришь, а еще, кстати, забавно, у меня интуитивно была такая штука, я на каком-то день рождения, вот недавно было у меня у знакомой, я такой, а, о, давайте про недостатки твои поговорим, ну, типа каждый скажет вот, про твой недостаток потому что ну я на своем день рождения я попросил всех сказать э, то есть это у меня какая-то интуитивная штука была наверное про прокачку тоже то есть э, к, наверное к этому спокойно отношусь но меня все забедили с этой идеей все сказали, ну у него день рождения ты, что мы сейчас будем про нее вот ну, типа, недостатки говорить
1: тут уровень осознанности и взрослости наверное важно там. я не знаю насколько вы супер хорошо общаетесь там и как все это происходит но вот мое супер близкое окружение это зачастую там любую херню которую предлагаешь все понимают это не хейт это то что помогает каждому из нас расти и поэтому это нормально но есть люди которые там не понимают что там рассказывать при недостатке ну это типа ты что для меня там ну, как будто мы должны вскрывать
0: да то есть это не часть нас вот ну, как бы мы с ним можем что-то сделать что-то не можем сделать да ну как бы вроде продолжение
1: у нас да, но это отношение, уровень, там назовем зрелость. Это не значит, что кто не дошел, это не дозрел. Но типа просто у каждого своя какая-то рамка. Условно представь вот, там, вот круг. Ты, ты в центре. У тебя где-то границы по разным частям, где-то раздвинуты, где-то больше, где-то меньше. Просто та твоя граница, которая раздвинута. Давайте говорить недостатки. Ну окружение было. Это нормально, я считаю, это хорошо. Но... Вот смотри, как будто бы есть такая штука
0: что когда ты переходишь на следующий уровень зрелости, а... в идеальном мире ты все предыдущие уровни нормально воспринимаешь. То есть, ты как бы забираясь куда-то свыше, ты, ну, там, да, если человек ну, как бы, человек проще к чему-то относится, ты как бы на его да, волне ты не, не пытаешься умничать. Но иногда получается, что забираясь на следующую волну, есть соблазн, типа, все, я вот теперь там точно не хочу. Там. Мне, мне теперь нужны все вот э, какие-то такие небожители по уровню развития, как, как я или выше. там Вот, э, Понимаешь, о чем я? То есть, я соблазн смотреть на людей сверху вниз. Хотя, ну, хорошему надо наравне общаться. У тебя бывало такое? Что ты с этим делал?
1: Как... Слушай, к счастью, там, у меня такого не бывало. Я думал над этим, и кажется, это из-за воспитания родителей. Достижение следующее... Отсылка опять: купить опыт. Там, а, и купить можно как за деньги, а можно там. Даже общаясь с тобой, мы по сути друг другу про продали что-то, там потратили два часа каждый и о чем-то поговорили. И все ушли там с какими-то своими мыслями. И достижение следующего уровня, зачастую, самому, это крайне сложно. Но ну, окей, там, когда ты на лоу-левлах, ну типа. Быстро ты, да? ты быстро можешь сам, но когда тебе нужно быстро и э, в короткие сроки намного быстр, там, выше сделать, то ты вряд ли можешь сам. И лучше всего тот человек, который тебе поможет. И видя, как те люди, которые делятся опытом, зачастую это открытые люди, они готовы им делиться, показывать там, за деньги, не за деньги, бартер какой-то, там я помогу в этом в этом, неважно, как ты прокачиваешься. И когда я достигаю там, чуть выше, чем кто-то другой, ну окей, я тут был, ну Недавно, можно сказать. И я понимаю, что тот человек, достигнув вот этого, тоже может стать недавно. И не обязательно ему даже становиться таким же вот здесь со мной. Вот опять отсылка к кругу. Но здесь он пониже, чем я. А вот там он повыше, чем я. И все мы уникальны, каждый в своем. И, и типа это нормально и хорошо. Потому что мы можем друг другу обогатить. Это как выражение есть. У тебя есть одно яблоко, и у меня одно яблоко. Если мы поменяемся, у нас останется по одному яблоку. А если у тебя есть идея и у меня есть идея, мы обменяемся, у нас у каждого будет по две идеи. И поэтому, если кто-то ниже, ну, окей, файн. Ну, типа, ничего страшного нет. <звольк> <звольк> а, какое ты животное? Какое животное? А, какое животное? Кот. Спать я люблю. <звольк> я, как уже мы поняли, я жутко ленивый человек. А кажется, что коты – это ленивые.